0: con Gerardo Dueñas.
1: Hemos comenzado el año 2022, hemos terminado este pasado domingo el tiempo litúrgico de la Navidad con la fiesta del bautismo del Señor, ese tiempo de la manifestación, y retomamos el tiempo ordinario, la vida cotidiana. La verdad que he de confesarte que el tiempo ordinario es un tiempo que me gusta de manera especial, es cierto, no celebramos nada concreto, no recordamos ningún misterio esencial de la vida de Jesús. ...pero son tantos sus años en la vida oculta de Nazaret... ...y también todos los episodios, ocasiones, encuentros, palabras, curaciones... ...de la vida pública, que son de una riqueza tremenda... ...y además me invita a vivir la fe, vivir el compromiso cristiano... ...desarrollar el ministerio en lo concreto del, del día a día... ...en lo cotidiano, en lo que parece que no es importante no solo en las solemnidades, en las grandes ocasiones, que también, sino cuando parece que nadie mira, cuando estamos solos, cuando toca celebrar en la sencillez, como esta tarde hace un rato del hospital, con un paciente que no habla español, con otra que interrumpe, con otro que entra y sale, con uno que se acerca a la capilla sin saber bien qué está buscando. Y es que nuestra vida está llena de cotidianidad. Y quizá... ...este tiempo de pandemia... ...ya tan prolongado... ...ya cerca de los dos años... ...lo que nos está reclamando es... ...una necesidad de volver... ...a la rutina normal... ...a la cotidianidad... ...porque es verdad que... ...no nos acabamos de acostumbrar... ...a las mascarillas... ...al estar pendientes de los contagios... ...de los contactos... ...a la distancia... ...nos faltan... ...nos falta gente... ...nos falta gente... ...que ha muerto por supuesto... ...pero nos falta el contacto diario con aquellos que viven, viven cerca, pero nos parecen lejos. Y por eso, en esta tarde, reflexionaba, pensando sobre la importancia de descubrirnos sostenidos en lo cotidiano de cada, vida, de cada día, en reconocer que si en este momento me estás escuchando y yo te estoy hablando, que si en este momento podemos estar haciendo esta o aquella actividad, es porque Dios no nos para de sostener en nuestro ser. Y por eso recordar que es en lo cotidiano y no solo en lo excepcional donde Dios nos invita a cuidar. Y por eso quizá también esta pandemia que como te decía ya se prolonga a todas luces demasiado nos recuerda que debemos hacer cotidiano el cuidarnos y el cuidar a los otros. Y por eso hoy ...quiero resaltar en medio de tantas voces que hablan... ...de los contagios, de la incidencia, de las mascarillas, de los test... ...aquellos que nos cuidan en el día a día... ...en nuestra salud, en lo concreto de nuestra salud... ...en el centro de salud de cerca de casa... ...en el puesto de la enfermería, en el médico de atención primaria... ...en el pediatra... ...aquellos que son capaces de conocernos por nuestro nombre... ...de saber más o menos qué nos pasa y que se encuentran también desbordados en esta situación por eso creo que es preciso, vital reconocer su tarea apoyarles y decirles gracias y que ellos una vez más en este intento de vuelta a la normalidad tan anormal de este enero de 2022 nos vuelvan a recordar y nos impulsen a pedir por ellos y agradecer y nos impulsen a hacer cotidiano en nuestra vida el cuidar por eso en este 11 de enero, una vez más, te vuelvo a decir que es, que es importante cada día tener tiempo de cuidar. Buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo una nueva edición, la número ya 165 de Tiempo de Cuidar, 165 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en este programa de Radio María en Tiempo de Cuidar, en directo y intentando acompañarte y sostenerte en ese cuidar que decíamos cada día con un equipo que hace que esto sea posible en la producción Tivisa y López, esta noche en la producción musical Bárbara Omar y en el control técnico en los estudios centrales de Radio María, en el Paseo de los Lanceros en Madrid está Juan Manuel González Juanma, muy buenas noches Muy buenas
2: noches Gerardo, a ti y a todos los oyentes
1: ¿Y de qué vamos a hablar en esta tarde o en este anochecer ya de tiempo de cuidar? Pues vamos a hablar de cuidar y y de dos cosas de manera especial en este programa. Quiero que hablemos en, en la tertulia y, y también con vosotros, con nuestros oyentes, de la atención primaria. Se dice muchas cosas, se habla del virus, se eh, reconocen cosas, pero más allá de lo concreto y de lo científico esta tarde, quiero reconocer a tantos profesionales de la atención primaria y ponerles el valor que tiene y por eso también pues recordar a personas que nos han atendido bien, que nos han cuidado y que han sido para nosotros verdaderos ángeles con bata, como decía un autor que me gusta recordar. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de arte y de arte en la vida cotidiana y vamos a inaugurar una nueva sección Cuidarte, C de Arte, ¿no? con C de Arte, Cuidarte, C de Arte y vamos a compartir también como el arte, y el arte vivido en lo cotidiano y el arte vivido en la salud, en la pastoral de la salud en el acompañar la salud y la salvación, nos ayuda a dejarnos cuidar y a recordar que Dios es siempre el que nos cuida todo esto y, y mucho más los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y como siempre queremos que nos escuchéis, que estéis ahí al otro lado como cada martes, pero también que entréis en contacto con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba puntoes y también a través de las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba maría Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla, tiempo de cuidar. Y también, además, durante la emisión en directo del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias. Ya tenemos todo listo y vamos a viajar hasta Bilbao porque, como cada semana, Balthisa nos trae en tiempo de cuidar sus hospitales con alma. ya preparada, Balsisa, que como cada semana digo nos trae sus hospitales con alma Muy buenas noches, Balsisa
3: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes Pedacitos de alegría A la vuelta de las fiestas lo que más se comenta es lo bien que cada uno ha podido disfrutar en la medida que ha sido posible el tiempo con la familia Y es que la Navidad nos invita a eso a reavivar los lazos familiares pero, ¿qué pasa con los pacientes que están en el hospital? Ellos añoran estar reunidos con sus seres queridos, pues como personas no hemos sido creados como individuos aislados y solitarios. En estas fechas, en especial, es cuando uno piensa más en la familia y en los ratos tan buenos que se disfrutan. Cogí el coche de vuelta a Bilbao después de estar unos días con mi familia y recordaba las palabras que me decía un paciente hace unas semanas. Ahora me doy cuenta que el mejor regalo que me ha dado la vida son mis hijos. Así que hoy quiero rezar por tus padres, para que gocen de muchos años de vida con tu compañía. Gracias por llevarme cada día un pedacito de alegría. Y yo llegaba a Bilbao dando las gracias por los pedacitos de alegría que me han dado todos mis seres queridos estos días. Hasta la semana que viene.
4: My secrets hope to die.
5: Promise the swell into the sky. The bittersweet between my teeth. Trying.
1: Son las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias. Estamos escuchando Juan, que nos va a introducir en esta sección que queremos inaugurar hoy en este primer programa, ya fuera de Navidad del año 2022. Una sección que tenía yo mucho mucha ilusión en empezar, en escuchar, y me ha costado unos añitos. Pero aquí la tenemos. Sofía Gómez Robisco, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gerardo
1: que nada, bienvenida, bienvenida a tiempo de cuidar,
6: muchas gracias, toda una alegría, con mucha ilusión,
1: claro que sí, estamos escuchando digo Juan, una bueno, una, una música que nos va a traer cada mes esta pues mini sección, hoy un poquito más larga, que inaugura y que tiene un nombre que hay que explicar porque leído se entiende bien. Pero en la radio, ¿cómo le vamos a llamar?
6: En la radio lo vamos a llamar C de Arte. Cuando de arte, estuvimos de arte. hablando eh, de tiempo de cuidar, cuidar y arte, eh, pues visualmente cuidarte con esa mayúscula pues es muy entendible, pero en la radio no se ve, así que vamos a jugar también con los sonidos y vamos a llamarlo C de Arte.
1: Porque Sofía es eh, historiadora del arte, también está estudiando, estudiante de teología, bueno, influencer en las redes y en todas las cosas, la puedes seguir en Instagram, en Twitter y en todas estas redes, y nos va a compartir un poco qué relación tiene el mundo del arte con el mundo de la pastoral de la salud, del cuidado, ¿no? Uh -huh. Pues eh,
6: esto se puede abordar desde muchas maneras, pero creo que la manera más sencilla es ...desde mi propia experiencia... ¿no? ...y mi modo de concebir el arte es... Eh, ...como... Eh, ...de una doble manera... ¿no? ...como si fuese una ventana... ...y como si fuese un espejo... ...entonces... Uh -huh. eh, ...el arte nos permite mirar afuera... ...nos permite mirar al mundo... A, ...a los demás... ...y nos permite también mirarnos a nosotros mismos... ...lo de fuera y lo de dentro... ...y, y el arte... ...es también esa ventana que no se abre a, a la esperanza, a la belleza, eh, bueno pues a través de las grandes historias del arte, de, las obras de la gran de, de la historia del arte, pero también ese arte de lo cotidiano, ¿no? Como decías a, al principio del programa. Y también al ser espejo nos descubre a nosotros como obras de arte que somos.
1: Uh -huh. Y dejarnos siempre ha sido ¿no? una, una de las formas de acceso a Dios ha sido el, la belleza el contemplar la belleza y por otro lado la, el contemplar el cuidado, no el cuidar a los demás descubrir a Dios en el que sufre y eso a, también a lo largo de la historia del arte precisamente ha sido también pues, multitud de veces representado y transmitido así no con esas catequesis vivas o catequesis gráficas mejor dicho, que son las obras de arte
6: Exacto, si sí es verdad que de una manera explícita el arte religioso o el arte eh, a lo largo de, bueno, desarrollado en la historia de la Iglesia, pues puede ser más específico, ¿no? Creado, aposta, como catequesis. Pero incluso las grandes obras de arte que se salen de ese contexto religioso también tienen mucho que decir y mucho que enseñarnos eh, de esa esperanza con mayúscula, de esa belleza con mayúscula, ¿no? De la que estamos hablando.
1: Y, bueno, ¿qué nos vas a traer cada mes?
6: Bueno, pues esto? la idea es que cada mes os voy a traer eh, una pequeña pildorita de arte, ya sea de una obra súper conocida o algunas menos conocidas, eh, para que nos ayuden a gustar un poco el mes eh, con una mirada contemplativa. Uh
1: -huh. ¿Y hay mucho arte relacionado con el mundo de la salud, con el mundo del cuidado?
6: Eh, bueno, hay obras de arte bastante conocidas eh, que pueden representar eh, ese eh, ese carácter del cuidado, pero en general mmm, la obra de arte bien mirada se convierte también en un acto de cuidar. ¿no? Es, uh -huh. Nos enseña también a, a cuidar, porque hace poco leí una frase del psiquiatra Enrique Rojas que decía, saber mirar es saber amar. ¿no? Pues el arte se sabía que nos enseña a mirar, a contemplar y por tanto a amar y a cuidar, porque no hay cuidado sin amor.
1: Qué bonito. Bueno, ¿y esta tarde qué nos trae Sofía?
6: Bueno, pues eh, hoy eh, os traigo eh, un mosaico. Un mosaico. Nos vamos a ir a un pequeño hospital de la calle Doctor Esquerdo en Madrid en cuya capilla hay un mosaico maravilloso de Marco Iván Rubin. Es un mosaico relativamente sencillo, teniendo en cuenta que, bueno, no representa grandes escenas historiadas ni muchos detalles, simplemente aparecen los personajes, cinco personajes. Y hoy me voy a centrar en uno de esos personajes, que es la Verónica. La Verónica es un personaje muy representado a lo largo de la historia del arte, pero es un personaje que atiende más a la tradición que a la historia, ¿no? Y es que el nombre de Verónica significa, bueno, proviene de Vera Icona, es decir, imagen verdadera. Y hace alusión a esa imagen del rostro de Cristo que quedó impregnado en una tela, así muy resumidamente. Y normalmente se representa una mujer, a la que se ha llamado Verónica, que sostiene un paño con esa imagen de Cristo. ¿no? Como digo, es una imagen muy representada a lo largo de la historia, pero esta imagen de la Verónica del hospital, en concreto, se diferencia de las demás por un detalle que puede pasar casi desapercibido, y es cómo sostiene ese paño con el rostro. La mayoría de las Verónicas aparecen sosteniéndolo con las dos manos delante de ellas, como enseñando ese, ese paño, ese rostro. ¿no? Uh -huh. Esta Verónica del hospital, sin embargo, con una mano sostiene el paño y con la otra acaricia el rostro acaricia el rostro volviéndolo real, como si fuese un rostro real y no un rostro eh, dibujado o, o impreso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, para acabar con esta imagen, acabo con ese deseo y esa invitación de que nuestra mirada pues, sea caricia, capaz de, de descubrir el arte en, de, de los pequeños gestos.
1: Lo podemos ver en el hospital, Beata... Mariana, en la calle Doctor Esquerdo en Madrid, pero también lo hemos subido a nuestras redes, y si nos seguís en Twitter, con el hashtag almohadilla, tiempo de cuidar, está ella puesta, colgada está, Bueno, un, no sé cómo se llama, un extracto, ¿no? De, de. un detalle de ese gran mosaico que llena todo el presbiterio del hospital. con la Verónica, que es verdad que con. bueno una un además es un eh, creador de iconos inconfundible, ¿no? con un estilo muy peculiar, el padre Marco Rubnik. Uh
6: -huh. Sí, coge además muchos elementos de la tradición a lo largo de la historia, pero le da ese, ese toque contemporáneo que, que es muy, muy, muy interesante.
1: Y se ve así como la Verónica, efectivamente, a Caricia, pues ahí lo tenéis, lo podéis observar y, Merece la pena venir y meternos en esto. Y meternos una cosa que comentaba yo al principio, tú señalabas, ¿no? Que además sé que te gusta esto de vivir el, pues vivir la fe en la vida cotidiana, de manera especial en este tiempo ordinario.
6: Sí, yo, bueno, soy una fanática de lo cotidiano, eh... A mí me gusta mucho pues
7: escribir, eh,
6: componer canciones, hacer fotografías, pero casi lo que más me inspira pues es el, el día a día, pues el trayecto en tren de casa al trabajo, el paseo que doy del trabajo a hacer un recado, pues creo que en esa cotidianidad eh, hay mucha belleza y mucho arte por descubrir. Sí, sí.
1: Me gustaba el, yo no sé cuándo, si hace un par de años o así, ¿no?, que... Me parece que leía un escrito tuyo hablando de los magos que volvían como a su vida cotidiana, pero cambiados, pues ojalá nosotros también podamos vivir así, ¿no? Terminar el tiempo de Navidad, es verdad que nos da un poquito de pereza, aunque ya han pasado un par de días y a veces casi casi se nos ha olvidado al meternos en el ritmo tan, tan tremendo, tan frenético del día a día, pero que nos dejemos impregnar de esa huella de la Navidad y hoy de esa huella de la Verónica, querida Sofía. Exacto,
4: exacto.
1: Entonces te escuchamos el mes que viene, en febrero. Aquí te esperamos.
6: Hasta el mes que viene, Gerardo.
1: Sofía, que nos va a traer, Sofía Gómez Robiso, que nos va a traer este espacio, C de arte, con C de arte, con C de cuidar en tiempo, de cuidar en Radio María, para recordarnos esa belleza del cuidar, esa belleza de descubrir en el rostro frágil, en el rostro del vulnerable, en el rostro del necesitado de cariño, del necesitado de alegría, del necesitado de esperanza la presencia de Dios. Y es que el arte nos conmueve, nos hace entrar en esa dinámica del tiempo kairos, del tiempo que merece la pena disfrutar, del tiempo del estar presente y no solamente pasar por allí. Y, y en esa dinámica, yo creo que el pararnos y el descubrir la presencia del otro es importante. Yo creo que esa también es pues la tarea, no la tarea de nosotros como cuidadores en la Pastoral de la Salud, trabajando en un mundo que muchas veces va muy rápido, que está muchas veces muy saturado, que hay mucho dolor, que hay mucho por eh, pues muchas pruebas, muchos resultados, muchos diagnósticos, muchas incertidumbres, muchos miedos, el podernos parar y descubrir la belleza también de, del rostro del que sufre, del que se reconoce frágil y vulnerable. A veces pensamos que la fragilidad es como un signo de debilidad y más bien, con esas palabras que dice el apóstol, es que es en mi debilidad donde me haces fuerte y donde Dios se hace fuerte, donde Dios se manifiesta de manera especial. Y es lo que hemos celebrado en la Navidad. En la Navidad hemos celebrado que Dios se quiere hacer vulnerable, que Dios se quiere hacer necesitado, que Dios quiere compartir nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento, no nada más para traernos regalos o para que nos deseemos bonitas, bonitos mensajes, sino para dar sentido a ese sufrimiento Por eso nosotros también en esta tarde En Tiempo de Cuidar Queremos ver esa belleza Esa belleza del poder cuidar Y de manera especial a Aquellos que nos si escucháis Desde la cama, desde la incertidumbre De esperar una prueba Desde una persona como nos pedía Paqui Esta semana de Esperando un diagnóstico O sabiendo un diagnóstico complicado Esperando el tratamiento Pedir, poder rezar y que nunca, nunca perdamos la esperanza. Pues ojalá podamos ayudarnos así y por eso seguimos diciendo que es Tiempo de Cuidar. Son las 8.25, las 7.25. Estamos en directo en Radio María y entramos enseguida en Tiempo de Tertulia, en Tiempo de Cuidar. 8 y 25, seguimos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar y comenzamos un tiempo de tertulia en esta tarde del 11 de enero con, bueno, con un plantel de lujo, está Carmen Cara. Carmen, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Gerardo.
1: Que está en Zaragoza, creo, ¿no? Eh,
2: estoy en Pamplona.
5: En
1: Pamplona, casi, <ríe> bueno, que hay que pasar ladito, primero por por Pamplona, por Zaragoza para llegar. A eso a es. Beatriz Rodríguez Ponga, que hacía muchísimo que no hablábamos con ella. Vea, muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
7: Pues bien, aquí vamos. Aguantando. Muy...
1: Aguantando, exactamente. Ahora hablamos un poquito de eso. Y Miguel Ángel María, que no hablamos con él desde el año pasado, pero ha sido hace 15 días. Miguel, muy buenas noches.
8: Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Pues agradeceros a los tres para pues hablar de este tema que a mí me parecía, en fin, eh, viendo las noticias, viendo cómo estamos y ya ese comentario de Bea de primeras, no de, de que aquí estamos sobreviviendo. Hablaba esta mañana esta tarde, viniendo aquí para hacer el programa con un capellán que acaba de jubilar en un hospital de Madrid y le pregunto ¿cómo estás? Y dice, pues aquí vivo todavía. Y digo Bueno, está bien, está bien, porque los tiempos que corren. Y decía que en medio de este estrés, para hablar un poquito de pues de la atención primaria, de la importancia de la atención primaria, y, y por eso de manera especial contar con Miguel, pero también con Beatriz, con, con Carmen, porque creo que en estos días se estaba poniéndose en especial de manifiesto. Y, y quizá no lo valoramos tanto como deberíamos. No sé qué os parece el que quiere abrir el fuego.
8: Bueno, yo... Me considero médico de pueblo desde hace tiempo. Por alusiones. Y, y, y considero que, bueno, con la atención primaria, desde luego, lo que yo he vivido siempre ha sido bastante bien valorada, porque, hombre, eh, ser médico de pueblo es un privilegio a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que con la situación que tenemos, sobre todo, pues, eh, la avalancha está sobre todo, de tema burocrático-administrativo, pues, ha desbordado un poquito las expectativas de cualquier... ...de cualquier servicio de salud, ¿no? Es muy, muy difícil abordar semejante avalancha... ...tanto en, en bajas como en llamadas telefónicas... ...y llamadas telefónicas a terceros que luego nos derivan... ...es muchísima es muchísimo volumen. Yo lo tengo más fácil porque mi cupo es un cupo más reducido... ...y lo conozco mejor, pero lo que no significa que... ...no enfermen tantos como enferman en otros, en otros lugares, claro.
1: Carmen y vea que vosotras estáis más en el mundo hospitalario... ...¿cómo lo veis?
2: Pues, eh, pues igual, eh, vamos. Yo siempre considero la atención primaria como el pilar fundamental de nuestro sistema de salud, ¿no? Que, pues eso es el pilar fundamental y luego está, ¿no? Pues ya nosotros, los, ¿no? los hospitalistas, por así decirlo, ¿no? Pero claro, vivimos en una, ¿no? en una época ahora mismo en la que ha habido una saturación absoluta de todo, ¿no? Y que los medios pues son los que son, ¿no? Que ya no solo incluso que no hay más, sino que hay menos por todas las bajas no que ha habido y, bueno, pues es una situación frustrante porque, bueno, al final siempre parece que tiene que haber un cabeza de turco, que, bueno, que no tiene que ser así, pero que al final, pues, ¿no? La desesperación es a lo que lleva. Y, bueno, yo veo, por amigas mías principalmente, pues eso, que están eh, acabando ahora la residencia, pues eh, mucha saturación, eh, que ya con, con ganas de vacaciones porque estaban ya a nivel estrés y a nivel cansancio, ¿no? Ya no solamente lo que es estar trabajando todo el día, sino también pues eso, ¿no? El estrés y lo que supone también que te estén un poco señalando con el dedo y que eso, que veas que no llegas, que por un lado hay gente que lo entiende, por otro lado no, como ocurre muchas veces. Entonces, bueno, pues no son tiempos difíciles para todos, pero yo veo sobre todo estas Navidades la atención primaria ha sufrido muchísimo. Uh -huh. Sí, yo, yo sobre todo lo que decías, eh, Carmen, como
7: de que hay mucha gente que lo sabe, pero mucha gente que no. Y esa mucha gente que sabe, yo creo que a los de primaria, yo, yo soy de hospital, pero, pero yo también, como dices, como por amigos y eso, que al final los que saben es, lo que sos, es los que sostienen, pero también la parte como otra de gente pues que como de reproche, de queja, que yo creo que ahora está un poco generalizada ahora mismo en la sociedad, pues aquí en la primaria también se ve como muy… como es el, la puerta de entrada a cualquier sistema hospitalario, pues es que… a cualquier sistema sanitario, pues es que lo sufren mucho.
1: Yo por eso, ahora seguimos hablando, pero quería pedirles a nuestros oyentes, a los que están ahí al otro lado, que pues participen en la tertulia, pero en esta clave para pues para agradecer a un médico de atención primaria que les ha cuidado de manera especial ahora o antes o de siempre a un alguien de enfermería que es su ángel combata como decíamos a alguien de un pediatra ¿no? que está en el centro de atención primaria y que lleva a tu hijo a tu nieto así que abrimos vamos a abrir el teléfono al, como siempre para participar un ratito en nuestra tertulia y, y poder así con estas buenas prácticas, eh, pues, pues poner también de manifiesto el valor de ese pilar que decía Carmen, ¿no? que es de nuestro sistema sanitario. El teléfono es el 91-005-9419 para participar en nuestra tertulia. 91-005-9419, pues esperamos vuestras llamadas. Y es verdad que a los tres volvemos, vamos charlando mientras que nos llaman nuestros oyentes, pero se ha puesto a lo mejor eh, en los medios, en los medios de información eh, general, ¿no? como las colas que dan la vuelta al centro de salud, lo que se tarda en coger la baja, lo que se tarda en coger el alta. Y, y es que parece que estamos todos, y, y no estamos todos, ¿no? sino que también hay muchas bajas, y esta variante que es cierto, no es tan bueno pues eh, no. tan grave, podríamos decir pero, sin embargo, al ser tan contagiosa, eh, genera mucha gente aislada, mucha gente en su casa, y eso influye de manera, en el sistema sanitario en general, y en la atención primaria de manera particular.
8: ¿Sabes qué pasa? Que lo que yo creo que está pasando es que se está primando un poco esa imagen burocrática, administrativa, de recetario del barrio, que nunca, nunca dejamos de tener los médicos de familia, pero que, bueno, obviamente es una de las patas que tenemos. Obviamente falta mucha pedagogía... Nosotros llevamos todas las enfermedades crónica, llevamos la mayoría de los, de los diabéticos, hipertensos uh -huh. muchas insuficiencias cardíacas, bueno, tú lo sabes, y e intentamos que no ingresen bajo ningún concepto. Hacemos una, una cierta especialización de domicilio en casa, muchas veces llevamos paliativos también. Yo creo que eso es un poco pedagogía, es conocer a tu médico. Hay mucha gente que no ha conocido a su médico hasta que ha llegado este momento y solo le ha conocido a través de un teléfono para pedirle un papel, ¿sabes? Yo creo que uh -huh. dentro de la desgracia de nuestra labor y de lo eh, la fatiga ya casi más que por compasión que tenemos, que es una fatiga ya de, de, de elementos, que, que ya nos vamos fatigando un poco, aunque, aunque todavía tengamos cierta resistencia, pues, hombre, ha hecho que se conjuguen muchas cosas. También las vacaciones de Navidad, también que, que bueno, la gente lleva arrastrando una suerte de, de fatiga, como comento, pues, bueno, pues ni Ede es el mismo contestando, ni ellos son los mismos pidiendo, ni el sistema es el mismo respondiendo. Y, y claro, pues, hombre, es un... Es una tormenta perfecta, un poco como la filomena el año pasado, ¿no? Parece que viene, parece que viene, de repente viene, y aquí estamos, ¿no? Otro año después, pues con, otro, con otra tormenta filomena, ¿no? Que nos lleva por el. Vamos, por adelante. Que...
1: Mira, se incorpora a nuestra tertulia María José, que nos llama desde Madrid. María José, muy buenas noches, bienvenida a Tiempo de Cuidar.
4: Hola, muy buenas noches. Yo acabo de oír este teléfono que han abierto ustedes, y desde luego quiero dar todo mi apoyo. ...a la atención primaria... ...porque desde luego están haciendo un papelón... ...impresionante... ...nosotras tenemos una enfermera... ...mi madre tiene casi 100 años... Uh -huh. ...y tenemos una enfermera que se acaba de jubilar ahora... ...se llama Lourdes... ...nuestro centro de salud es el de Barrio del Pilar... ...y, y bueno... ...ha sido una atención con ella siempre... ...extraordinaria... Y igual su médico... ...que se llama Ana Martínez Cabrera... ...la doctora Ana Martínez Cabrera... ...ha sido siempre exquisito con nosotras en casa... ...cuando las hemos llamado por teléfono... ...pero claro, los pobres ahora están saturados... ...están sobrepasados, no pueden más... ...las colas en la puerta son impresionantes, es verdad... ...para cualquier gestión que tienes que hacer... ...pues te tiras allí dos o tres horas... ...pero es que el sistema ha... Ah, ah, ...no sé cómo se dice eso... Que se ha roto el sistema, vamos, que, que, que ya no puede más. Que, que, pues que está ha un jarqué, saturado, desde luego. Ha saturado. Pero bueno, quiero dar todo mi apoyo a esta gente que, desde luego, tendría que tener ya apoyo económico y de todas las clases desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, porque esto se veía venir. Y, y bueno, darles todo todo, todo mi apoyo y que, y que rápidamente. Ayuso, quien sea, que haga lo que sea, porque si no... Es que es que esto se va a romper y, y era buenísimo, era lo mejor que teníamos en España, de las cosas mejores que teníamos. Y entonces esto ya, cuando lo cojan, no, no va a tener solución, porque ellos se están que jubilando. Que
1: venga, así un poquito, pero bueno, nos quedamos con eso, nos quedamos, María José, con el agradecimiento para Lourdes...
4: Exactamente, para y... eso sí, eso sí, pero también que hagan lo posible, porque es que esta persona se ha jubilado y otras tantas que conozco sin ser su edad, porque no pueden más. Esto es importante. Así es, así es
1: un trabajo encomiable. Muchísimas gracias, María José. Nos llama también Maricarme, también desde Madrid. Maricarme, muy buenas noches. Bienvenida a Tiempo hola, de Cuidar.
2: Hola, Gerardo. Mire, yo quería decirle que de un centro que está en Alcalá 425, bueno, pues ahí hay un doctor que se llama doctor Aguilera, y a mí me atiende, bueno, hasta sin cita. Entonces, de verdad, que, que es un agradecimiento el que, el, el que se tiene que tener con estas personas que atienden porque yo no sé de dónde sacan las fuerzas.
4: Bueno, sacan las fuerzas de flaqueza porque Dios ayuda a la gente que es como Dios manda. Nada más.
1: <ríe> claro que sí, Mari Carmen. Pues gracias también, gracias también por compartirlo. Yo creo que es que es bonito, ¿no? Eh, poner rostro concreto, no sé qué os parece, vea Carmen, eh, poner rostro concreto agradecido a personas que, que nos cuidan y, 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 poderles decir gracias. A veces nos falta eso, ¿no? en nuestra asistencia sanitaria.
2: sí, la verdad es que se agradece muchísimo cuando, cuando se acuerdan de uno. Di que uno nunca trabaja para con esa finalidad, ¿no? Pues al final, uno quiere el mejor cuidado, el mejor trato para el paciente, que esté lo mejor posible, ¿no? Y ya encima, si, si se acuerda, pues vamos una satisfacción.
1: Si nos están oyendo cualquiera de ellos, pues han llevado la alegría de,
5: eso es, de eso ver es. su nombre,
1: ¿no? Pero digo, en los rostros concretos, es bonito poner rostro concreto, pero decir, oye, pues es verdad, hay un trabajo, y no es solamente burocrático, ¿no? Sino de muchas cosas, de muchas patologías que permiten que los hospitales yo creo que, que eso se ve desde el otro lado ¿no? que los hospitales se puedan dedicar a lo que se tienen que dedicar
2: hombre por supuesto o sea yo en eso estoy totalmente de acuerdo al final eh, pues, ¿no? pues el sistema sanitario está pensado de esa forma no la atención primaria digamos que pues como como hablaba Miguel no eh, lleva muchísima patología crónica tienen no cada cada médico de familia tiene su cupo de pacientes que lo, que los conoce sabe todas sus patologías ¿no? y ellos son digamos lo, los que tienen que, que cribar por así decir o reconocer eh, lo que se tiene que mandar a, a, o no al hospital porque entonces sería ya saturación de pues de todo ¿no? de todo el sistema entonces a mí la verdad lo que eso lo que me da mucha pena que es lo que estamos repitiendo un poco es que eh, yo creo que no se llega a identificar bien o eso, muy poca gente conoce todo lo que hace la atención primaria. Parece que solamente se dedica para unos a una cosa, para otros a otra, ¿no? Pero, como ha explicado antes Miguel, es que tienen una cantidad de dedicación a muchísimas cosas que, claro, uno se queda que dice ¿y cómo llegan a todo? Porque es así. Entonces, se queda mucha pena el, el, eso, el, ahora, pues, el poco reconocimiento de ahora mismo o de que solamente se está sacando lo malo. En, en la uh -huh. televisión. Entonces, la verdad es que se
1: agradece quizá mucho vos, lo, Quizá, no, no lo sé, no sé cómo se puede hacer de otra manera. Vosotros tenéis más experiencia, Miguel, supongo, ¿no? Porque el trabajo burocrático, también en el hospital lleva mucho tiempo escribir, ¿no? Pero en primaria y con todo esto de las bajas, que al final eh, quizás se podría pues habilitar un sistema distinto, no lo sé.
8: Sí, hombre, el histórico de las bajas no deja de ser un una pata que se nos quedó ahí colgando a los médicos de familia, que viene del sistema antiguo de la ley de previsión de Seguro Social y que nos pone ahí en una situación que somos pues como agentes del INS, porque en este caso no somos ni tan siquiera agentes de la Comunidad de Madrid o de la comunidad donde trabajamos, sino que somos agentes del INS del Instituto Nacional de Seguridad Social, y como tal somos los médicos que damos fe de que ese paciente está con una enfermedad que permite o que no le permite trabajar y por lo tanto pues, damos un papel donde damos fe de ello, ¿no? uh -huh. eso es una baja. ¿Eso lo podría hacer otra persona? Pues seguramente en una situación caótica como la de ahora podría hacerlo. Podría hacerlo un administrativo, tutorizado por un médico, lo podría hacer… Hay mucha gente que podría hacer la baja, incluso se pueden hacer lo que se llaman firmas, que el paciente haga una firma jurada, un, un documento jurado, como que está de baja, y luego, pues ya si es necesario, se comprobaría en otros países esta sí, no. Pero bueno, sí. eso solucionaría el tema administrativo de la baja. Lo que no solucionaría sería el número indeterminado de, de pacientes con COVID. Eso… No lo, no, no, no lo puede prever nadie, ni por mucho poco dinero que se haya invertido, jamás nadie claro. puede pensar este escenario. Esto es imposible pensarlo en ninguna de las condiciones. y en el peor de los casos se podría imaginar que se tendrían que hacer a lo mejor de, yo qué sé, de la consulta mía de esta mañana, que igual he visto casi 100 pacientes o he llamado, pues el 50% eran bajas. Eso nadie se lo puede imaginar. A mí me lo dicen hace unos años y no me lo creo, pero
1: claro. ahí estamos. Nos llama también Nieves, que quiere incorporarse a la tertulia de Tiempo de Cuidar desde Madrid. Nieves, muy buenas noches.
9: Buenas noches. Yo, tratando, o sea, haciendo alusión al tema que estáis tratando, yo he tenido una experiencia buenísima. Yo, por suerte y gracias a Dios, nunca he estado enferma. Tengo 69 años. Y por el tema de la pandemia tenía mucho miedo. Bueno, estuve... Me encerré en mi casa tres cuatro meses, entonces tuve problemas de ansiedad. Enseguida llamé yo al ambulatorio por primera vez, no conocía ni al médico. Quiero decir su nombre, se llama Luis de Vicente Imat y, y me ha atendido maravillosamente. Me llamaba cada ocho días. Me dijo, o sea, con un trato exquisito, me hacía de médico, de psicólogo, y sigue llamándome. Pasados ya los dos años yo voy mucho mejor y ahora me está llamando continuamente, cada, ahora me llama más espaciado cada mes. Pero yo solo puedo, por la primera experiencia que he tenido, ha sido maravilloso y quiero hacer constancia y el apoyo a todos los médicos de familia.
1: Pues muchas gracias, Nieves, también por compartirlo. Entonces le ponemos una cosa más también, ¿no? Una tarea más que es escuchar, acompañar, dar un poquito de esperanza y, y, y también cuidar la salud mental. Miguel, hay mucho de eso.
4: Sí,
8: y más ahora, ahora con Covid eh, entendemos que hay una punta de ceder que estamos viendo, pero que probablemente haya ahí una una parte que está por debajo, sobre todo con el tema del miedo a salir, que con la soledad, que bueno, pues va a tener su miga, porque bueno Va a, haber, va a haber problemas con ello. Y luego también entre nosotros eh, el, lo que podríamos llamar el drama por estrés traumático y demás, ya no solo de las uh -huh. muertes al principio, que hablamos otra vez en otro programa, sino ahora ya pues, de, de este overbooking, de llegar a casa todos los días <risa> cansado y hasta arriba de, de haber hecho cosas diferentes y un montón de responsabilidades, pues claro, al final se tiene que pasar más. Claro. Pero bueno, siempre está la parte esta que habéis comentado ahora de la salud mental y de la escucha, que muchos médicos de familia, por lo menos en mi caso, es igual que la salida a los avisos y a los domicilios, atender a la gente en la cabecera, ¿no?, comer antaño, pues es una de las cosas que nos salva. Desde luego, ese tipo de medicina no se va a perder ni por la COVID ni por ninguna otra cosa, eso está claro.
1: Yo creo que eso es importante. A mí me han pedido... Voy a inaugurar un curso el próximo viernes de bioética y trascendencia. Me parece que lo comenté el otro día en el Centro de Cuidados Laguna. Es un curso online de dos sesiones sencillas pero hablando sobre, a mí me toca hablar sobre la importancia del acompañamiento espiritual de los profesionales sanitarios, porque es verdad que hay cosas que, bueno, que hay que derivar a salud mental, que hay cosas también, problemas ya de, de esperanza, de, de perdón, de reconciliación, de sentido de la vida que hay también que derivar, podríamos decir, al profesional espiritual, en, este caso, en el caso de los hospitales, pues a los capellanes de hospitales, a los centros de escucha, a las parroquias, pero que también los profesionales sanitarios mmm, toca hacer esa parte ¿no? de, de acompañamiento espiritual, de poner un poquito de esperanza, de escuchar, que no es una psicopatología, sino pues una necesidad espiritual, una necesidad humana, y que lo vemos en la atención primaria, lo vemos también, lo veis en, en, también en el hospital, ¿no? Carmen.
4: Eso es,
2: Gerardo, eh, totalmente. Eh, al final, el paciente no solamente, bueno, eso, se encuentra en una situación de vulnerabilidad por su enfermedad. Y, bueno, pues eso también condiciona pues una serie de pesos mentales. Y todo médico, da igual la especialidad que tengas, todo médico debería de acompañar al paciente y saber hacerlo, ¿no? El escucharle, el sentarse con él, el dedicarle y tu tiempo. Hay veces que no son palabras, simplemente escuchar al paciente. Y eso es algo que deberíamos hacer todos, ya sea eso médico de familia, anestesista, eh, radiólogo, ¿no? uno siempre que tiene
1: anestesista eso. de de ¿cómo es? de intensivos, lo que sea,
2: efectivamente, cualquier cosa, yo creo que eso es fundamental, fundamental
3: <ríe> yo, bueno, y yo por y...
2: ejemplo lo, lo que decías Gerarda también de como de acompañar también como al,
7: al personal sanitario, o sea que yo creo que esa parte también como de, de que muchas veces parece que los pacientes necesitan también asistencia sanitaria, pero que muchas veces también el personal sanitario eh, creo que mu está muy necesitado en muchas ocasiones de también tener como plataformas, incluso tanto espiritual como psicológica, de poder hablar con alguien o de poder estar acompañado. Sí,
1: sí porque se va haciendo largo, ¿no? Yo, por la, por la presentación digo, a ver, se está haciendo largo esto.
7: Bueno, a ver, es que yo me dedico a infecciosas. Eh,
1: no, claro, entonces... ahora es un top, eh... topic.
7: Entonces, bueno, eh, yo creo que la parte, pues hoy lo hablábamos en mi servicio, como la parte de, de saber que, bueno, que al final, que muchos, parte del sistema también recae sobre, que no es que recaiga sobre uno mismo, sino que se recae sobre un servicio que al final que hay responsabilidad y que, que al final el miedo de la población a enfermar, tú pues al final lo tienes porque si no, pues tus pacientes o tus resultados no salen. Entonces, es como un, pues, un miedo que también uno tiene añadido. Yo también
4: creo
1: que... Pues con todo eso nos quedamos, queridos. Muchísimas gracias por estar ahí al pie del cañón. Mucho cuidado, mucha mascarilla y todas esas cosas, y sobre todo mucho ánimo y, y el agradecimiento que yo creo que con eso nos quedamos en esta tarde, ¿verdad? El agradecimiento de los oyentes, el agradecimiento de las personas a las que dedicamos nuestra vida, porque hay quejas, hay problemas, pero también hay gente que sabe decir gracias y, y gracias a vosotros.
8: Muchas Gracias. Muchas
7: gracias. gracias. Gracias
1: por todo. A todos. Carmen Cara, Beatriz Rodríguez Ponga y Miguel Ángel María, nuestros doctores en esta tarde de Tiempo de Cuidar. Y son las 8.47, las 7.47 en Canarias. Vamos a tener nuestras pinceladas que comenzamos, empezábamos antes del año pasado, pero bueno, antes de la Navidad, con esa introducción. Vamos a acercarnos a las curaciones de Jesús, los milagros de Jesús. Y como siempre, nuestra biblista de cabecera es la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, la directora de la revista Tierra Santa que nos trae las pinceladas en tiempo de cuidar y tenemos ya a Inma con sus pinceladas bíblicas, muy buenas noches
0: Buenas noches, querido Gerardo, queridos compañeros de programa y queridos oyentes de Radio María. Seguimos con los milagros de las curaciones de Jesús que comenzamos el año pasado. Precisamente mañana, en la lectura de la misa, toca la curación de la suegra de Pedro, uno de mis preferidos. Si habéis estado en Tierra Santa, la imaginación os volará rápidamente a Cafarnaún, a esa preciosa iglesia de cristal construida sobre las ruinas de la casa de esta gran mujer de la que no nos ha llegado su nombre. El evangelista Marcos nos cuenta que estaba en cama, con fiebre, y que enseguida se lo comunicaron a Jesús. La narración que encontramos en el primer capítulo de Marcos es escueta, pero riquísima en significado. En una sola línea, el versículo 31 dice, cito literalmente, Jesús se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirle. Y ahí acaba el versículo. Quizás lo más llamativo es que el mismo Jesús es el que se acerca a ella, a instancias de sus familiares que le hablan a Jesús de su enfermedad. Aquí tenemos la importancia de la comunidad, del grupo que intercede por los enfermos. Luego llama la atención que Jesús no solo se acerca, sino que la toma de la mano en un gesto de cercanía, de cariño y sanación de parte de Dios. Dios que actúa por mediación de Jesús para estar cerca del sufrimiento de esta mujer. Luego el propio Jesús la levanta, dice Marcos, porque es Jesús el que nos saca de nuestras postraciones de nuestros agujeros negros, de nuestros estados febriles. Es el mismo verbo de la curación del niño estemoniado o epiléptico, como le queramos llamar, y el mismo verbo que también se utiliza en el levantamiento o resurrección de Lázaro. Y por último, se le fue la fiebre y se puso a servirle. En el Evangelio de Marcos hay dos verbos clave que se aplican a los discípulos de Jesús, que son seguir y servir. Aquí tenemos a la suegra de Pedro, que después de ser curada por él, se puso al servicio. Es el verbo diaconeo. Que no se nos olvide que no podemos ser cristianos sin el servicio como consigna, como hacía Jesús. Esta anónima mujer es prototipo de los seguidores de Jesús. Mujer hospitalaria, porque su casa estaba abierta y acogedora para Jesús y los suyos. La cercanía y el contacto con Jesús la cura de sus males y le sale, espontáneo, natural, servir a los demás. Y desde entonces, seguidora del Maestro. Ahí la tenemos, animándonos a hacer nosotros lo mismo, porque tenemos tanta gente por la que pedir, para que Jesús les cure y nos cure también a nosotros de tantos males. Necesitamos también nosotros tanto la cercanía de Jesús y deseamos también tanto seguirle. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: verdad que me queda pensando, y siempre que este evangelio que nos proponía esta curación de la suegra de Pedro, nos la regala la liturgia. recuerda a César Cid, que ha hablado con nosotros varias veces, capellán de hospital, aquí en Madrid, y que hizo su trabajo, su tesina de licenciatura, sobre ese versículo que, como María... Como la suegra de Pedro, perdón, como la suegra de Pedro, después de ser curada, se levantó y se puso a servirlos. Como nosotros también, cuando nos dejamos cuidar, cuando nos dejamos tocar por el maestro, y de manera especial, en ese momento de, pues, de la enfermedad, somos. nos podemos poner, nos podemos empezar a poner a servir y así hacerlo. Eh pues más presente a él. Yo creo que en este programa ha sido un programa de, de dar gracias y de entender el trabajo de tantos profesionales que se desviven nunca mejor dicho por nosotros, que como decía uno de nuestros oyentes, sacan fuerzas de flaqueza o que descubren que su profesión, que su pasión es una auténtica vocación. Así que a ellos se lo agradecemos. Y agradecer a todos los que nos oyen, los que nos mandan sus mensajes, sus retweets, sus mails, a Lourdes que dice que estaba ingresada pero que ya está en casa, a Bárbara que nos escucha que está sola, a Nieves que nos habla también que nos daba digo salud que nos habla de desde Madrid que nos agradece también esta sección de arte y tantas y tantas personas que como siempre estáis ahí cada semana así que el próximo martes estaremos aquí. Muchísimas gracias a Juanma González en el control técnico. Ahora a las 9 os dejamos con Alberto Bárcena y la historia de la iglesia. Nosotros volveremos el próximo martes, será 18 de enero. Y estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, en Tiempo de Cuidar. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.